0: Coucou, comment ça va aujourd'hui Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tatiana Ventos et aujourd'hui je voudrais vous parler de la fois où on m'a offert un billet pour Disneyland. Je précise tout de suite que cette vidéo n'est absolument pas une publicité pour les parcs Disney, elle n'est pas non plus sponsorisée par la marque Amiqué. En revanche, quand j'y suis allée, il y a quelques petites réflexions qui me sont venues à l'esprit et que j'avais envie de partager avec vous. Déjà, quand on m'a offert le billet, je suis passée de... Disneyland... à... Non mais sérieux, je vais quand même pas aller à Disneyland, c'est pour les enfants... Puis à... Mon dieu, mon dieu, mon dieu, Disneyland, on va à Disneyland et avec le recul, j'ai compris que tout ce qui avait fait mon émerveillement par rapport à Disneyland, eh bien ça avait été calculé pour ça. J'ai en effet observé dans le parc que je n'étais pas seule à passer par tout un tas d'émotions hyper violentes. Du coup, au-delà de mon émerveillement devant les décors et la finesse des détails, il faut bien le dire, je me suis demandé quel ressort psychologique, quelle grosse ficelle Disney utilisait pour me faire passer par ces émotions-là et pourquoi c'était si efficace alors que je m'en rendais compte. Et je me suis rendu compte à quel point Disneyland c'est simplement un truc de ouf en matière de storytelling ils sont excellents pour raconter des histoires et je ne parle pas seulement de raconter une histoire via un film ou un film d'animation parce que déjà j'entends qu'on puisse me dire c'est juste un parc d'attractions qu'est ce qu'elle vient nous saouler avec ça celle là Eh bien non disneyland n'est pas juste un parc d'attractions c'est bien plus que ça certes c'est aussi un parc d'attractions avec des manèges qui donnent plus ou moins de sensations d'ailleurs et qui sont adaptés grosso modo pour tous les membres de la famille euh, du plus petit aux plus âgés. Mais ce qui est intéressant à Euro Disney c'est surtout les choses qui ne font pas partie des attractions au sens strict du terme parce que tous ces décors et tous ces détails sont travaillés au même titre que les attractions en elles-mêmes. Et d'ailleurs même le long des files d'attente tu assistes à un storytelling de malade pour te faire patienter. J'ouvre une parenthèse sur les files d'attente à Disneyland. Les files d'attente d'Euro Disney c'est un concentré de tous les ressorts psychologiques qui peuvent être utilisés pour te faire patienter et pour te donner l'impression que tu attends moins longtemps. Par exemple on te donne le temps d'attente qui d'ailleurs est surestimé pour que tu aies l'impression que ça va plus vite que ce qui était indiqué mais aussi pour te donner un objectif car quand tu as un objectif et que tu sais combien de temps tu vas attendre et bien psychologiquement tu auras plus envie de t'engager dans la file d'attente. Ça paraît logique. Mais en même temps on va te cacher la longueur de la file d'attente en la faisant serpenter derrière des murs pour te donner l'impression que tu es presque au bout à chaque segment. Sur chacun de ces segments on va également te distraire avec la voiture d'Indiana Jones qui est travaillée jusque dans ses moindres détails, avec des consignes de sécurité diffusées sur un écran comme si tu étais un pilote dans un film de science-fiction pour te préparer au lancement. Et dans certaines attractions, on peut dire que l'attente fait carrément partie de l'attraction en elle-même, puisqu'elle sert à te plonger dans le décor et dans l'ambiance dès le début. Je pense à la file d'attente de Pirates des Caraïbes, où dès que tu mets le pied dedans, tu es déjà dans un autre monde puisque même la qualité de l'air change. Ça devient chaud, ça devient lourd, ça devient humide, comme si tu étais déjà dans les Caraïbes avant même d'avoir mis le pied dans le bateau. Bref, je termine cet aparté sur les fils d'attente, mais ça me semblait important de le dire parce que c'est vraiment le concentré de toutes les manœuvres et de toutes les ficelles psychologiques qui sont utilisées plus largement dans tout le parc en fait. Disney, c'est donc bien plus qu'un simple parc d'attractions, c'est un monde parallèle au nôtre. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que dans des parcs, on va dire, traditionnels, comme par exemple le parc Astérix, l'essentiel de ta journée tient dans les attractions quasiment de manière exclusive. Tu vas te demander si elles sont bien, si elles te donnent des sensations, si elles correspondent à tes attentes, et le reste, comme par exemple le décor, la vraisemblance, la cohérence du monde qu'il y a autour de toi, ben ça va plus être une espèce de justification du thème du parc, euh, globalement en carton pâte, et pas très bien faite. Alors que chez Disney, il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a pas une toile d'araignée que tu vois qui n'a pas été mise là, à dessein. Et il y a un exemple qui m'a énormément marqué c'est les oiseaux. Il y a un moment où je me suis rendu compte que sur le côté droit du château, il y a une sorte de scénette où il y a un spectacle, en gros sur le thème de la Reine des Neiges, qui est tout blanc et tout bleu. Et bien à cet endroit, quand j'ai levé les yeux, je n'ai vu que des mouettes, soit des oiseaux blancs qui se fondaient particulièrement bien dans le décor hein, typique Reine des Neiges tout bleu et tout blanc. Et de l'autre côté du parc, dans la partie qui était plus thématique... Euh cow Far West etc et eh bien les oiseaux c'était des espèces de gros moineaux marrons avec des petites taches dorées dont les couleurs pareil, se fondaient particulièrement bien dans le décor type Far West et alors c'est extrêmement bien fait parce que tu t'en rends pas forcément compte mais c'est un petit peu trop énorme pour être une coïncidence aussi donc je suppose que ces oiseaux d'ailleurs dont on dirait que eux aussi ont passé un casting pour travailler là, je suppose que ces oiseaux donc ont été entraînés à rester dans certaines zones parce que c'est là qu'il y a la nourriture qu'on leur a donnée, etc mais quand même voilà, le tour de force quoi. Et, et la présence de ces oiseaux à différents endroits comme ça du parc c'est vraiment le truc qui m'a fait me poser la question. Parce que les oiseaux par définition tu ne peux pas contrôler à moins qu'ils soient en cage et puis ça s'en cogne de devoir rester à un endroit pour correspondre aux couleurs euh, du monde de la Reine des Neiges. Et c'est ça le truc c'est que à Disney le détail quel qu'il soit ici l'oiseau en l'occurrence, le détail a été pensé de A à Z pour s'inscrire dans le monde de manière totalement cohérente. S'il est là c'est qu'il y a une raison. S'il est là, c'est qu'il sert un but narratif. Et en me rendant compte de ça, ben j'ai pris conscience que Disneyland, c'est pas juste un parc d'attractions plutôt sympathique et plutôt bien fait c'est un monde qui a été recréé en parallèle de la société et s'il y a autant d'attention portée aux détails que ce soit à la couleur des oiseaux qui se baladent dans tel ou tel endroit du parc ou la clause qu'il y a dans le contrat des employés stipulant qu'ils doivent toujours sourire bah c'est pour une bonne raison c'est parce qu'en fait ce que notre cerveau retient le mieux c'est les détails et l'addition de tous les détails auxquels Disney a apporté le plus grand soin ça forme un univers, ça forme un monde Monde, parfaitement cohérent, qui est fait de codes, qui est fait de règles, qui sont légèrement différents de ceux qui ont cours dans le monde réel, mais qui nous sont tout de même familières. Et pourquoi est-ce que ces codes et ces règles qui ont cours chez Disney nous sont familiers Déjà parce que c'est quand même assez proche de nous pour qu'on n'ait pas trop à se poser la question de l'adaptation, et que comme dépaysement, bon on va dire c'est pas méga violent non plus. Mais aussi parce que, comme on a vu les films, en principe, si on est là, en tout cas, c'est qu'on a au moins vu les films ou qu'au moins on connaît un petit peu l'univers. On les connaît déjà, les règles qui ont cours dans ce monde, les lois tacite du monde de Disney. D'ailleurs c'est extrêmement facile et c'est beaucoup plus simple que dans notre monde réel puisque chez Disney il y a des gentils ils sont beaux, il y a des méchants ils sont moches ça finit bien grâce au pouvoir de l'amour il n'y a pas de problème d'exclusion, il n'y a pas de problème de pauvreté, il n'y a pas vraiment de problème de drogue, il n'y a pas un truc qui dépasse personne picole, il n'y a pas un chewing-gum ni un papier par terre. Les quelques fumeurs qui peuvent exister sont priés d'aller se cacher et se dissimuler dans les petits coins fumeurs derrière les attractions pour ne surtout pas qu'on les voit et ne surtout pas qu'ils fassent dans le monde de Disney. Parce que tous ces gens, les outcasts, les exclus, tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases, comme ça ne correspond pas à la société idéale voulue par Disney ou en tout cas la société idéale qu'il voudrait nous montrer, tous ces gens-là doivent disparaître ou en tout cas s'effacer pour ne pas remettre en cause, pour ne pas mettre en question les règles qui y ont cours et les codes qui y ont cours. Il y a plein de gamins qui courent partout déguisés en princesse, en personnage de Star Wars. Et d'ailleurs, c'est exclusivement les déguisements qui sont vendus sur le parc parce que, a priori, d'après ce que j'ai compris, amener ton propre déguisement, t'as pas le droit. Et à 70 balles, la robe de princesse taille 10 ans, Made in China, plus le prix du billet, plus le prix de la bouffe parce que t'es plus ou moins obligé d'acheter sur place pour manger quand même. Bah tu te dis quand même que les gens qui veulent y aller en famille, ils ont plutôt intérêt à avoir un sacré budget quand même. Hein. Et là c'est pareil, hein. seuls les enfants ont le droit d'être en costume, et les millénales les plus déterminés en sont réduits à imiter des personnages Disney, ou en tout cas des tenues de personnages Disney, euh, dans un look de tous les jours. D'ailleurs c'est une tendance, ça s'appelle le Disney Bound, et à se coiffer des fameuses oreilles de Mickey qui sont vendues dans toutes les boutiques du parc. Les boutiques d'ailleurs, parlons-en, c'est pas juste des magasins de souvenirs, c'est des attractions à part entière. Qu'est-ce qu'on fait pour compenser toutes les pulsions, tous les trucs compulsifs qu'on ne peut pas faire sur le parc Eh bien l'achat compulsif est là pour toi. Alors tu fais le tour des boutiques en devant résister à la tentation hyper hyper violente d'acheter compulsivement quelque chose, un souvenir qui va te rappeler ce, ce ride émotionnel de fou que tu es en train de vivre et qui va immortaliser ce truc hyper puissant qui est en train de t'arriver depuis que t'as passé en tout cas la fouille digne des aéroports en mode alerte attentat à l'entrée. Mais les attentats, les menaces terroristes, la crise économique, le chômage, les problèmes de thunes, les politiques véreux, la crise de la démocratie, les pensées négatives, les addictions, tout ça tu les as laissés à l'entrée d'ailleurs. Ils n'ont pas non plus de place dans le monde de Mickey. A priori, même les psychopathes oublieraient leurs pulsions destructrices et se sentiraient calmés par cette espèce de rose Disney. Oui, oui, vous voyez duquel je parle, c'est celui-là, cette espèce de rose dégueulasse qui est omniprésente dans le parc. Et d'après toutes les études psychologiques, en fait, cette couleur n'est pas là pour rien. Elle est là parce qu'elle a fait l'épreuve de son efficacité à calmer même les tempéraments les plus violents. Et oui, même quelque chose qui a l'air aussi anodin qu'une couleur ou qu'une teinte particulière, une nuance minime de rose... Ça non plus, ce n'est pas laissé au hasard. Le but du monde de Disney, c'est d'être rassurant, c'est d'être apaisant pour ton cerveau et pour toi et pour ta personne. C'est là pour ça. Dans ce monde, les règles et les codes à suivre ne sont pas là pour te contrôler dans ta liberté individuelle. C'est là pour offrir à ton cerveau un moment de repos et un sentiment de bonheur. Alors oui, il y a du monde et il y a des files d'attente. Oui, ça coûte un peu la blinde. Oui, t'as intérêt à avoir les moyens d'y aller. Oui, c'est une vision totalement fantasmée d'une réalité dans qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Parce qu'un monde lisse comme ça où il n'y a rien qui dépasse, c'est une béquille pour le cerveau, mais c'est pas un objectif concevable dans le monde réel de la réalité véritable. Oui, les employés ont l'air de bosser dans des conditions qui ne sont pas tout à fait top, mais quelle entreprise multinationale pourra dire le contraire par rapport à ses employés Et tout ça, tu le sais, et quand tu es dans le parc, tu ne l'oublies pas. Les pensées sont encore présentes et pourtant tous les ressorts psychologiques qui sont utilisés fonctionnent sur toi. Bien sûr que Disney c'est le symbole de l'hégémonie américaine sur la culture mondiale. Et ben quand tu vas au parc Disney, tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi ils n'ont jamais été égalés dans ce titre. Parce qu'un parc Disney, ça te raconte une histoire pour la journée. Ça te permet à la fois de te barrer de ce monde de merde et de réconforter, de rassurer le gamin qu'il y a en toi. Bien sûr qu'ils utilisent des grosses ficelles psychologiques, c'est évident. Tu sais qu'ils vont chercher tout ce qu'il y a d'innocent en toi qu'il parle à l'enfant qui est en toi, qui est en recherche et en manque de sens dans un monde qui est de plus en plus violent et agressif. Et ça n'empêche pas cet enfant d'être nourri par le rêve bleu, par le popcorn que tu manges à l'heure exacte où il fallait le manger, par l'achat du sweatshirt avec Mickey qui va faire que tu auras l'air vraiment con quand tu vas rentrer chez toi dans le train à la fin de la journée, ou par la voix de Han Solo pendant que t'es dans ton vaisseau spatial qui te crie on est touché, on est touché Tu le sais que c'est étudié pour, que le popcorn as envie de l'acheter parce qu'il y a des parfums artificiels qui sont faits pour te donner envie, qui sont diffusés dans l'air. Tu le sais que c'est inutile d'acheter un sweat de Mickey à 50 balles alors qu'il fait 30 degrés dehors, mais c'est que dans les boutiques où ils les vendent, ces sweatshirts, il bah y a la clim qui te souffle sournoisement dans la nuque pour te donner une impression de froid et te donner envie d'acheter. Tu le sais bien que c'est fait exprès, cette sensation de chaleur dans le creux du bide alors que tu t'installes dans ton vaisseau spatial et qu'il y a la musique de Star Wars qui résonne partout autour de toi. C'est fait pour Disney fait son succès et son pognon en nourrissant tout ce qu'il y a de positif en nous pour qu'à notre tour, on nourrisse aussi Disney. Après tout, il faut bien qu'ils fassent leur beurre. Alors, on peut haïr Disney. On peut penser que c'est des méchants, que c'est des nazis. On peut penser qu'ils n'aiment que le pognon. D'ailleurs, comme toute corporation multinationale, c'est sûrement vrai. On peut penser qu'ils seraient prêts à toutes les pires saloperies pour conserver leur empire. Mais putain il gère le dragon en animatronique sous le château de la Belle au bois dormant. C'est vraiment un truc de malade. Alors j'ai beaucoup entendu l'argument rationnel à ce niveau. Les employés sont maltraités, leur bouffe est bourrée de sucre, et le sucre c'est mal parce que c'est addictif, et globalement c'est une méchante corporation multinationale. Donc, boycotter. Bah, sauf que l'argument rationnel, en réalité, il ne fonctionne pas. Même le fait que je sois consciente, au moment précis où je les vis, de tous les boutons sur lesquels ils appuient dans ma tête, ça ne suffit pas à m'empêcher de chanter Let It Go au moment du son et lumière final. Alors je vous laisse imaginer les gamins qui n'y ont pas réfléchi en ces termes et qui trouvent juste que c'est super cool et super positif et qui ne voient en Disney finalement que ce que Disney veut montrer et que Disney est très très fort à montrer. Un monde parfait ou presque, une utopie qui nous rattache à un imaginaire et un imaginaire qui de plus est partagé par des milliards de gens à travers le monde. Et quand tu vois des mômes lever les bras, assis sur les épaules de leurs parents et hurler à plein poumon la chanson du roi lion, et ben ça je suis désolée mais c'est contagieux. C'est un déluge d'émotions positive qui s'abat sur toi et qui te fait vachement sourire d'un coup. Tu restes bien entendu tout à fait conscient de ce qui ne va pas, mais il n'empêche que tu as quand même passé une des meilleures journées de ta vie. Et tu peux pas t'empêcher de te dire... En partant, le cœur un petit peu serré, parce que t'avais bien envie de rester là, à t'anesthésier la tronche un petit peu plus longtemps, tu peux pas t'empêcher de te dire que tu comprends très bien pourquoi l'Empire Disney n'est pas prêt de s'effondrer. Parce que Disney et les histoires racontées par Disney, ça fait ressortir ce qu'il y a de plus positif en nous. Et du positif aujourd'hui, on en a tous cruellement besoin. Alors ouais, merci pour le storytelling et les paillettes. Je reviendrai, bande de salauds.